0: wir haben in den letzten Wochen uns beschäftigt aus Jesaja 9 Vers 5 über den, über das Kind, was kommen soll und wir haben angefangen mit ähm, wunderbare Ratgeber, starker Gott, letzte Woche Ewig Vater. und heute geht es um den Friedefürst, ja und ich habe mir die Frage gestellt, was verstehen wir alle unter Frieden? Was meinen wir mit Frieden und wer soll den Frieden bringen? Diese zwei Fragen haben mich beschäftigt, weil wir auch beten für den Frieden in der Ukraine, für den Iran. Aber was meinen wir damit? Und wir beschäftigen uns mit dem Friedefürst. Was das bedeutet, ein Friedefürst zu sein? Und da steige ich direkt rein in diese Thematik. Mich haben diese zwei Wörter beschäftigt. Fürst, was bedeutet es, ein Fürst zu sein? Und darüber spreche ich jetzt kurz. Ein Fürst ist ein Leiter, ein König, ein Obergeneral, ein General eines Volkes. So hat man zum Beispiel die Fürsten Israels so genannt. Die Ältesten des Volkes, das waren Fürsten. Doch im Buch Jesaja schneiden diese weltlichen Fürsten nicht besonders gut ab. In Jesaja Kapitel 1 und Jesaja Kapitel 3 kriegen die richtig auf den Deckel. Jesaja schreibt, in Kapitel 1, Vers 23. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwen Sache kommt nicht vor sie. In Jesaja 3, 14 geht weiter. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. Die Fürsten Israels sind zum Teil dafür verantwortlich, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat. Das heißt, sie erleben so einen Mangel und was die Fürsten machen, die steigern das noch. Die nehmen das, was sie haben, für sich. Und deren Aufgabe war es, sie hinzuführen in die Gegenwart Gottes. Sie daran zu erinnern, wer Gott ist. An den Bund sollten sie erinnern. Und das Gegenteil war der Fall. So, das ist Jesaja Kapitel 1 und Jesaja Kapitel 3. In Jesaja Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also hier geht es um ein Friedensreich, ohne Krieg, ohne Waffen. Und ich frage mich an dieser Stelle, Wer soll dieses Friedensreich bringen, wenn in Jesaja 1 und Jesaja 3 die Fürsten nicht in der Lage sind, moralisch gesehen das zu bringen? Es scheint ein gewisser Frustmoment zu sein, aber es scheint ein gewisser Hoffnungsmoment da zu sein. Wer von den Fürsten dieser Welt soll das hinbekommen? Wer soll diese Art von Leben ohne Krieg, ohne Waffen herstellen? Und wenn wir uns diese Welt anschauen, da kann man sehr schnell frustriert sein. Ja, wir haben uns letzte Woche mit Freunden getroffen äh, nach dem Gottesdienst, hatten eine gute Zeit. Und da hat eine Freundin von uns auch eine äh, Ukrainerin mitgebracht, eine Mama mit ihrem Sohn. Und wir haben uns unterhalten auf, auf Polnisch und mit Google Translator, das ist alles möglich. Und die hat uns erzählt, sie ist hier in Dortmund mit ihrem Sohn das andere Kind ist in Polen bei der Familie, dort ist es gut aufgehoben, kann zur Schule gehen und der Mann ist in der Ukraine. Und keiner weiß, wann das endet. Das kann einen mega frustrieren. Die Familie ist nicht zusammen ja, und keiner weiß, wann endet das. Und das kann einen total frustrieren. Und in dieser Vorbereitung musste ich an, an die Musikgruppe U2 kennen. Kennt ihr jemand U2? Ja, I still haven't found what I'm looking for. Where the Streets Have No Name. Ja, richtig cool. Das, das war eine meiner Lieblingsbands damals aus Irland. So, und Bono, der hat im Jahr 2000 mit seiner Gruppe ein Lied rausgebracht und das Lied heißt Peace on Earth. Der, die Geschichte hinter diesem Lied ist, in Nordirland er hat die IRA, Irish Republican Army, 29 Menschen getötet. Und Bono hat das so frustriert und er hat daraus ein Lied gemacht, Peace on Earth. Und ich habe äh, eine Übersetzung, äh, eine Passage in diesem Lied. Und er schreibt, wir brauchen jetzt den Frieden auf Erden. Also Heaven on Earth. So beginnt das Lied. Wir brauchen jetzt den Frieden auf Erden. Ich habe genug davon. Genug vom Leiden, genug von Schmerzen. Ich habe genug davon, immer und immer wieder zu hören, dass irgendwann Friede auf Erden sei. Jesus, bei diesem Lied, das ich schreibe, bleiben mir die Worte im Hals stecken. Friede auf Erden. Ich höre das jedes Jahr zu Weihnachten, aber Hoffnung und Geschichte reimen sich einfach nicht. Und vielleicht fühlst du auch gewissen Frust, was er auch fühlt. Ich glaube, jeder von uns hat oder jetzt aktuell versteht und kann nachvollziehen, was Bono da schreibt. Ja, Das kann zu einer Frustsituation führen. Wenn wir die Welt anschauen, dann können wir echt resignieren. Wenn wir uns anschauen, soll von uns die, der Frieden kommen. Wenn wir uns anschauen, können wir depressiv werden, weil wir kennen unseren Zerbruch, jeder von uns selbst. Wir, die Welt ist zerbrochen, wir erleben Zerbruch aber Coriten Boom hat gesagt, wenn wir Gott anschauen, dann erleben wir Frieden. Also und was Jesaja macht, sagt, schau nicht auf die Fürsten, wenn du Jesaja 2:4 erleben willst, sehen willst, sondern wir müssen zu Jesaja 9 Vers 6, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und das Wort Frieden, und jetzt gehen wir da mal rein, was das bedeutet, weil ich glaube, wenn wir denken, Frieden ist einfach nur Abwesenheit von Krieg und Waffen, dann ist das zu kurz gedacht. Das hebräische Wort und die Idee dahinter ist Shalom. Und Jesus ist quasi der Oberbefehlshaber des Shaloms. Das heißt, ohne ihn gibt es keinen Shalom. Mit ihm gibt es Shalom. Aber was ist das für ein Shalom? Und die Juden begrüßen sich heute auch in Israel, vor allem wenn der Shabbat naht, dann sagen die Shabbat Shalom. Und jeder Jude weiß, was das bedeutet. Man, Shalom bedeutet Frieden. Ich wünsche dir Frieden, ich wünsche dir Glück, ich wünsche dir Ruhe, Wohlergehen, Sicherheit, Heil. Aber die ursprüngliche Bedeutung geht weiter zurück, was Shalom bedeutet. Und das hat mich sehr fasziniert. Und zwar bedeutet das Ganzheit. Etwas ist ganz, etwas ist vollständig, das heißt, da gibt es keinen Mangel. Shalom gleich kein Mangel. Oder andere Möglichkeit, es zu verstehen ist, das hat jemand gesagt, es ist eine lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Also etwas ist in Ordnung gestellt worden, wenn wir von Shalom sprechen. Etwas ist in Ordnung und diese Ordnung ist lebensfördernd. Etwas ist vollständig, man kann sich das vorstellen, wenn hier eine Mauer wäre und in diese Mauer ist ein Loch oder Risse, dann ist das nicht Shalom, dann ist das nicht vollständig oder ganz, sondern es ist das Gegenteil, da fehlt was, da, das, da ist ein Mangel. Oder Hiob hat gesagt, er hat seine Herde gezählt und dann waren die, hat keines davon gefehlt und dann hat er gesagt, Shalom, alle sind da, kein Mangel. Oder in Sprüche, wenn Beziehungen wiederhergestellt werden zwischen Menschen, und versöhnt werden, dann ist das Shalom, Aber wer eine, eine Beziehung zerstört ist oder eine Störung ist, dann ist das nicht Shalom Oder für unsere Fußballfreunde ein anderes Beispiel. Ich musste das bringen. Heute ist ja das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich. Und die Sportwelt diskutiert darüber, ob Leon Messi, Lionel Messi der beste Fußballer aller Zeiten ist. So. Er hat alle Pokale gewonnen, die man gewinnen kann, aber einer fehlt ihm noch. Und das ist heute. Weltmeisterschaft. Das heißt, es ist noch nicht vollständig. Aber wenn er heute gewinnt, dann kann man sagen, es ist ganz vollständig. Dann kann er sich ausruhen, ich habe alles gewonnen. Ja. Und das ist Shalom. Da fehlt nichts. Im Shalom fehlt nichts. Das ist die Idee dahinter. So. Und jetzt gehen wir mal weiter zurück äh, zu, zu dem Buch Jesaja. Die Fürsten haben das nicht gelebt. Die haben Shalom nicht gelebt und nicht die Menschen in Shalom geführt. Und in der Zeit, als die Juden im ersten Jahrhundert, die waren unter einer Bedrückung oder Unterdrückung von den Römern und sehnten sich ein nach Befreiung und Freiheit und Frieden. Das heißt, sie sehnten sich nach Jesaja 2,4, ein Leben ohne Waffen, ohne Krieg. Sie sehnten sich nach einem Friedensreich. Ja, Jesus wird Jesaja 2,4 bringen. Bei seinem zweiten Wiederkommen, werden wir es sehen, Jesaja 2,4. Aber in aber vorher, wenn wir es auch schon leben und schmecken. Es hat schon begonnen. Sein Friedensreich hat Begonnen. Nur wo schauen wir hin? Die Juden haben hingeschaut auf Jesaja 2,4. Aber Jesaja möchte, dass wir hinschauen auf ein anderes Problem, was die Menschen haben. Und das lesen wir in Jesaja 59, Vers 1 bis 2 und dann Vers 8. Und da sagt Jesaja: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Sie kennen den Weg des Friedens, des Shalom, nicht, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der kennt keinen Shalom. Und das ist ein Problem. Das heißt, Jesus beschäftigt sich nicht mit Krieg und Waffen. Sein Shalom geht viel tiefer. Es geht viel tiefer. Und Jesaja sagt, was das Problem eigentlich ist. Dass, dass die Schuld, dass die Sünde zwischen mir und Gott ist. Die, die Kluft aufgrund meiner Sünde. Dass da eine Kluft ist. Ein Zerbruch. Und im Garten Eden. War ein Shalom, war alles die perfekte Harmonie. Es war lebensfördernd. Adam und Eva hatten alles, das war Shalom. Aber danach haben sie sich gegen Gott entschieden und dann war nichts mehr mit Shalom, sondern Zerbruch. Und Jesus' Mission ist es gewesen, diese Menschen in den Shalom zurückzubringen. Das war sein Einfluss, das war sein Projekt. Shalom! Und dieser Auftrag beginnt mit Jesus. Und Jesaja schreibt über den Auftrag des Messias in Kapitel 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Es ist faszinierend, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und wir lesen das schon in Jesaja, was sein Auftrag war. Der Geist des Herrn ist auf mir. Etwas, was zerbrochen ist, wiederherzustellen, was gebrochen ist, zu heilen. shalom Etwas, wo ein Mangel ist, hinzuführen zu Vollständigkeit. Das war die Mission von Jesus. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie Jesus das gemacht hat und was sein Fokus war in einer Welt, die gefährlich war, von Römern geregiert, nicht nur von Römern, aber von Räubern. Diese Menschen fühlten die Sicherheit nicht oder den Frieden. Und zusätzlich hatten sie zu kämpfen mit ihrem eigenen Zerbruch. Und ich habe euch heute so einen Videoausschnitt mitgebracht von The Chosen. Das ist eine Serie über Jesus, über die Evangelien, über die Geschichte von Jesus. Und der Autor mit sein, oder der Regisseur mit seinem Team, haben das sehr gut lebhaft dargestellt. Und in diesem Ausschnitt geht es um Maria Magdalena. Und wir wissen, dass Jesus sie von Dämonen befreit hat. Viele erfahren, wir sind nicht über sie. Aber wir wissen, dass sie eine Geschichte hatte, dass das nicht einfach so gekommen ist, dass sie auf einmal, oh, ich bin jetzt vom Dämonen besessen. Das hatte eine Geschichte. Und in diesem Videoausschnitt das ist Staffel 1, die erste Episode, wird Maria vorgestellt und du siehst ihren Zerbruch, du fühlst mit ihr und du wartest nur noch sehnsüchtig darauf, wann kommt der Friedefürst. Sie hat alles versucht, nach Frieden, nach Wiederherrlichem zu suchen, nichts hat geholfen. So, und jetzt möchte ich, dass wir uns das mal anschauen, was Jesus unter Shalom verstanden hat. Vielen Dank. Es ist sehr bewegend, wenn wir das nochmal uns vor Augen malen, wie Jesus Menschen begegnet ist und was seine Mission war. Wir Menschen versuchen vielleicht mit Symptomen zu, unsere Symptome zu behandeln. Ähm, aber Jesus ist gekommen, um dieses tiefe Problem da heranzugehen, was eigentlich das Problem ist. Und das ist Shalom, dass er zum Beispiel Maria in die ganze Zeit geführt hat. Und diese Aussage auch am Ende: Du bist mein. Das erinnert mich daran, ja, wir sind verloren, aber wenn ich das höre, du bist mein, diesen Satz von Jesus, von, von dem Schöpfer, dann bin ich da, wo ich eigentlich hingehöre. Und wie traurig ist das, wenn wir Mangel haben und der größte Mangel, den wir haben, ist, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir getrennt von ihm sind. Das ist der größte Mangel und das Schlimme dabei ist, das haben wir so ein bisschen bei Maria gesehen, dass sie es versucht hat, woanders zu finden. In Alkohol diesen Mangel zu füllen, zu betäuben. Und wie viel Menschen geht es, so ähnlich wie Maria, man weiß, da ist ein Mangel, aber man sucht es komplett woanders als bei Jesus Christus. Und ich habe mir auch, ich habe nochmal feststellen müssen, Mensch sein, ganz Mensch sein bedeutet, Christus zu kennen, dann bin ich ganz, vollständig. Wenn ich Jesus nicht kenne, ihm nicht nachfolge, nicht zu ihm komme, dann werde ich immer diesen Mangel haben. Du bist mein, ist eine Aussage, du bist angekommen bei mir. Jesus wusste, was die Menschen durchmachen unter Rom und so weiter. Aber er hat mit diesen, er ist diesen Herzen verlorenen Menschen nachgegangen. Er wird, er wird Krieg und so weiter. Er wird da eine Lösung haben. Aber in erster Linie geht es um eine Mission, um die Menschen zu gewinnen. Und Jesaja schreibt davon in 53, Vers 5 bis 6. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Shalom. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Bis heute gibt es viele Juden, die hier nicht Jesus sehen, sondern das Volk Israel. Dieses Kapitel sorgt für Diskussionen, manchmal in Synagogen, sodass es Juden, Juden gibt, die da, die Entscheidung getroffen, getroffen haben, wir lesen bis 52, 53 überspringen wir und machen 54 weiter. Aber 53... Da geht es um Jesus Christus, um den Messias, um Shalom, was wirklich Shalom bedeutet, in einer perfekten Harmonie zu sein mit Gott. Und Paulus als Jude hat das verstanden durch eine Offenbarung von Jesus Christus in Römer 5, Vers 1. Und er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Shalom, für das Jesus Christus gelebt hat. Jesus ist die einzige Möglichkeit, dass wir in die Beziehung mit Gott zu, wieder zurückkommen und dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und das Schöne dabei ist, wenn wir Jesus Christus haben, klar werden wir auch Leid erleben in dieser Welt. Traurigkeit, Schmerz, Bedrängnis, das wird alles kommen. Solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist das zweite Mal, werden wir das erleben. Aber was wir auch haben, ist durch, dieses, durch diesen Shalom Zugang zu der Ganzheit, Gottes, zum Frieden, unabhängig von den Umständen. Zur Ruhe, unabhängig von den Umständen. Sicherheit, zur Rettung, zu einer Gewissheit. Das alles haben wir jetzt. Es ist da. In Gottes Reich, in seinem Friedensreich, was jetzt schon begonnen hat, gibt es keine Kultur des Mangels. Und wie, wie oft leben wir in einer Kultur des Mangels? Das habe ich nicht. Oh Mann, wie geht so und so. Im Reich Gottes gibt es aber die Kultur des Shaloms, die Vollständigkeit. Es ist alles da. Und das war der Auftrag von Jesus. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, Jesus' Aufgabe war es, uns in die Beziehung, für uns zu sterben. Das konnte nur er tun. Aber dann lädt er seine Nachfolger ein, auf Mission zu sein. Und er sagt in Johannes 20, Vers 21, Jesus spricht, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. In Matthäus 5, Vers 9 sagt er, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Friedfertig bedeutet Frieden machen. Frieden stiften. Das ist die Idee des Shaloms, die Menschen einzuladen in den Schalom. Etwas zu vervollständigen, was anderen fehlt oder was sie vielleicht nicht haben. Und Jesus baut eine große Familie, die auf Mission ist. Und wir sind Teil dessen. Und in einer Welt, die sehr, ja, auch, wo du das spürst, diesen Hass, Streit, die äh, Spaltungen, diese Ungerechtigkeit und vieles andere, das ist ein guter Boden für ein Shalom. Ja, das ist ein guter Boden für Schalom bringen. Und ich möchte euch kurz was illustrieren anhand dieses Puzzles. Es ist nicht vollständig. Ehrlich gesagt, der Rest ist verloren. <lacht> es ist nicht vollständig. So, jetzt muss ich das hier technisch hinbekommen. Wir sind Friedensstifter? wir sind Peacemaker. Jetzt überleg mal für dich selbst, für uns selbst, für mich selbst. Wie sind wir unterwegs? Tragen wir dazu bei, dass Menschen Shalom spüren oder tragen wir dazu bei, dass Menschen des Shaloms beraubt werden. Als Beispiel, wenn mir jemand mit Hass begegnet, bedeutet das, dass ihm was fehlt. Ihm fehlt Liebe, ihm fehlt Gott. Wenn ich mit Hass reagiere, beraube ich ihn des Shaloms. Verstehen wir das? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass Menschen eingeladen werden in Shalom, aber wenn ich so reagiere wie der andere, beraube ich ihn so wie die Fürsten in Jesaja. Ich kann entweder so reagieren, okay, ein Puzzle ist weg. Ich reagiere auch mit Hass und Stolz oder mit schlechten Reden. Das zweite Puzzle wäre weg. Es wird weniger. Ich, beraube. ich kann Menschen des Shaloms berauben. Oder ich kann dazu beitragen, dass sie Shalom erleben, So. und wie so ein kleines Puzzlestück, dass das Bild größer wird, ja, und dann sehen die Leute, wow, aber wenn ich die Menschen des Shaloms beraube, wo ist das Friedensreich? Aber wenn ich den Menschen mit Shalom begegne, vergebe, ihnen großzügig bin, da wo es ihnen mangelt, sie ermutige wenn Sie vielleicht frustriert sind oder entmutigt, entmutigt sind, dann bin ich, kann ich wie so ein Puzzlestück sein und das bauen immer mehr. Wir haben, wir können dazu beitragen. Das ist das, was Jesus uns ähm, mitgegeben hat. Und vielleicht, und ich glaube, dass das auch so eine Inspiration auch gut tut. Äh, und ich habe heute zwei zwei Personen mitgebracht, auf der PowerPoint, um deren Geschichte kurz zu erzählen, weil die mich so begeistern und faszinieren und das ist Betsy und Corrie ten Boom. Ich habe hier schon mal ein Beispiel gebracht über Corrie ten Boom, aber ich, ich werde das nochmal machen, weil mich diese Geschichte so fasziniert. In einer Welt voller Hass, Entmenschlichung ohne Ende, die kommen aus Holland, eine sehr, sehr gläubige Familie, und das war in der Zeit des Nationalsozialismus. Da sind auch, äh, die, das Deutsche Reich, die sind dann auch nach Holland einmarschiert. Und in dieser, in dieser Zeit, Betsy, Cori Tamburm und ihre Familie, die haben Juden aufgenommen. Obwohl man das nicht durfte. Sie haben es gemacht. Weil das Gottes Wille war. Und irgendwann, Betsy und Cory sind im KZ Ravensbrück gelandet. Die Hölle auf Erden. Und Betsy und Cory haben aber diese Zeit dort genutzt, um Friedensstifter zu sein. Vor allem Betsy, sie hatte die Vision, den Traum von so, so einem Haus mit Garten für die Täter, für die Wächter, die sie schlecht behandelt haben. Betsy hat zu Cory gesagt, "Cory, wenn wir hier raus sind, werden wir uns um die kümmern. Cori dachte, sie meint die anderen Frauen, aber Betsy meinte die Täter. Krass, oder? Corrie, äh, Betsy ist in, dieser, in Ravensbrück gestorben, aber sie hat Cory es aufs Herz gelegt, diese Vision weiterzutragen. Und Cori ten Boom hat das gemacht. Da sind Häuser entstanden für diese Täter. Und die kamen in einem Prozess der Wiederherstellung. Irgendwann hat Corrie einen, einen Wächter begegnet ähm, und sie hat ihm vergeben. Das ist Shalom Sie könnte auch sagen, du warst so schlimm zu dir, ich werde dir nicht vergeben. Sie würde ihm des shaloms berauben. Aber stattdessen hat sie ihn eingeladen in ein shalom im Prozess der Wiederherstellung. Und da sind für mich so Beispiele, Corrie und Betsy in einer Welt des Hasses, Hölle auf Erden, Gottes Perspektive und Frieden weiterzubringen. Cory hat den Satz gesagt: Wir sind keine Nachkriegsgeneration, sondern eine Vor-Friedensgeneration. Jesus kommt, Punkt. Interessant. Ich fand, diese Perspektive hat mich begeistert, wie Cory das gesehen hat. Ja, wir, wir haben Krieg erlebt und Krieg gekommen, aber Leute, schaut auf den Friedefürst. Wir sind eine vorfriedensreiche Generation. Jesaja 2,4. Was kommen wird? Aber es hat schon begonnen. Und ich möchte uns dazu einladen, darüber nachzudenken, wo stehst du da gerade? Wo stehen wir da gerade? Was Shalom angeht. Wo ist vielleicht, vielleicht gibt es eine, eine Beziehung, die gerade eine Störung hat, wo kein Shalom ist. Und wo du, du die Möglichkeit hast, Shalom hineinzubringen. Und ich möchte uns kurz Zeit geben. Beantworte für dich zwei Fragen zu diesem Thema. Was spricht Gott gerade zu dir? Was bewegt dein Herz gerade? Und die zweite Frage ist, was machst du damit? Und dann werden wir ins Gebet gehen. Lass uns gemeinsam aufstehen als Kirche. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Jesus und ich danke dir da, dass du dieser Freudebote warst, dass du Shalom gebracht hast, dass du, wie wir gehört haben, gesehen haben, Maria Magdalena wiederhergestellt hast. Du hast sie geheilt, gerettet von Dämonen. Und viele Menschen hast du gerettet und geheilt und wiederhergestellt, sodass sie Shalom erfahren haben, die ganze Zeit die Vollständigkeit, den Mangel hast du gefüllt, Jesus, mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Shalom gebracht hast, den Frieden zwischen uns und Gott, dass du für uns gestorben bist, Jesus. Und ich bete, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir dich wirklich brauchen, Herr. Dass du für unsere Schuld, für unseren Zerbruch gekommen bist und am Kreuz gestorben bist, Jesus. Dass du auferstanden bist nach drei Tagen. Und deine Königsherrschaft breitet sich aus ab diesem Zeitpunkt. Auch durch deine Nachfolger, her. Danke dir, Herr Jesus. Und vielleicht sind ja auch Menschen, die sich vielleicht so fühlen wie Maria, die einen Mangel hat, die einen Zerbruch hat und es woanders gesucht hat, aber kein anderer konnte ihr helfen, dass du den Friede führst. Jesus, ich bete für die Menschen, die dich noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht ganze Sache mit dir gemacht haben, dass du zu ihnen sprichst, dass du die Herzen bewegst, dass du dich zeigst, als der Fürst des Friedens, der Shalom bringt. Heiliger Geist, bewege die Herzen in diesem Moment, dass deine Familie größer wird, dass deine Familie größer wird. Das, was verloren ist, Jesus, das hast du gefunden. Das war dein Auftrag, deine Mission. Und ich bete, das, was hier vielleicht, oder wer hier verloren ist, der dich noch nicht kennt, dass diese Person gerettet wird, Jesus. In der Bibel heißt es, wer den Mund bekennt, mit dem Herzen glaubt, dass du Gottes Sohn bist, der wird gerettet werden. Jesus, ich bete auch für diejenigen, die, ja, wo du auch jetzt gesprochen hast, wo vielleicht Shalom, wo sie Shalom reinbringen können in dieser Woche, wo vielleicht eine Störung ist oder wo vielleicht bei einer Person ein Mangel da ist, ich bete, dass du uns da nochmal neu freisetzt in diese neue Woche, auch wenn Heiligabend in einer Woche ist und auch wenn vielleicht einige viel zu tun haben. Jesus, dass wir das im Kopf haben, vor Augen, ein Schalombringer zu sein, die Menschen dazu einzuladen. So segne uns da alle. Jesus, führe du uns in diesen Tagen und dass immer mehr Menschen deinen Schalom spüren, dass wir diese, diese Kultur des Mangels verlassen und hineinkommen in die Kultur des Shaloms, wo alles vollständig ist, Jesus. Danke dir, Jesus. Und jetzt wir auch nochmal dich loben, Herr, dieses Stück vom Himmel was, jetzt, was du schon gebracht hast, was angefangen hat, deine Königsherrschaft, sie hat begonnen, sie ist sichtbar. Sie ist sichtbar, Jesus, das wollen wir nochmal feiern. Danke dir, Herr. Amen.